0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, avoid work prohibited by law. See terms and conditions
2: 18 plus. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en
0: Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos. Son las 2 de la tarde en Punto. Soy Julián Calderón, Néctora y a esta hora actualizamos las noticias en Blue Radio. Ya se firmó un acuerdo entre el gobierno nacional y los indígenas que estaban en paro en el departamento de Nariño. Vamos a ir a con más detalles que nos tiene Natalia Cabrera. Natalia, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por supuesto, es una buena noticia para el departamento de Nariño. Se acordó ya el desbloqueo de las vías. En este departamento, los 30.000 campesinos e indígenas pues estarán ya abriendo durante estas dos horas de lazos que tienen de plazo. La vía principal entre Pasto e tiales. el ministro Fernando Carrillo, aseguró que es una buena noticia, no solamente para el departamento, sino también para Colombia
2: creo que esto es una gran noticia para este departamento, para el país, para la protesta pacífica. Ellos han anunciado y le han solicitado a todas las comunidades indígenas de Nariño que se retiren de las carreteras, que suspendan los bloqueos, que regresen a la normalidad. Una muestra más de la importancia del repudio a la violencia y a las vías de hecho.
1: Entre este acuerdo está la expedición del documento Contes para el desarrollo agropecuario en el departamento de Nariño. Así también el gobierno nacional se comprometió a comprar 40 mil litros de leche diarios y eh, próximamente se pues, harán otro tipo de proyectos agropecuarios para el desarrollo no solamente de las comunidades indígenas, sino también del agro en general. Una excelente noticia porque próximamente estará arribando también el presidente Juan Manuel Santos para dar una última firma a este acuerdo que pone fin a 14 días de paro en el departamento de Nariño. Desde la frontera con Ecuador, Natalia Cabrera, Blue Radio.
0: Gracias, Natalia. Dos de la tarde, un minuto. Y en el departamento de Antioquia se realizaron manifestaciones pacíficas en apoyo al paro agrario nacional. Detalles con Beatriz Rojas.
1: Desde las 10 de la mañana campesinos, representantes de cinco corregimientos del municipio de Medellín son agricultores, cultivadores de legumbres, quienes hoy se unen al paro nacional. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Álvaro Cano, representante de los campesinos del municipio de Medellín. Don Álvaro, ¿cuáles son las peticiones de ustedes? Nosotros le exigimos al gobierno nacional y al municipio de Medellín ser incluidos en los planes de desarrollo o el plan de ordenamiento territorial, el cual nos tiene totalmente invisibilizados. Ellos lo que dicen también es que no quieren que se pierda cultura y la vida de los campesinos. Ellos quieren preservar la existencia de ellos en la capital de Antioquia. Beatriz Rojas, Blue Radio.
0: Dos de la tarde, dos minutos en Blue Radio y los camioneros en el departamento del Huila siguen apoyando el paro agrario también en esta región del país. Edgar Donoso.
2: Más de 250 camioneros en el departamento del Huila mantienen el apoyo al paro agrario con constantes movilizaciones y marchas por las calles de la ciudad. Airo Núñez, líder camionero. De igual forma, uno de los puntos principales que estamos que está en la mesa de diálogo con el sector agrario es el, las tarifas de combustible, que es la que nos afecta a todos. Para recordarle al señor presidente y a todos los ministros que los transportadores del Huila están presentes. Las movilizaciones de los camioneros en el Huila lo han hecho de manera pacífica y no han realizado taponamiento de
0: vías. En Neiva, Edgar Donoso. Blue Radio. Dos de la tarde, tres minutos. Y en Barranquilla, una mujer de 50 años fue la primera en registrarse en la jornada gratuita que realiza la registraduría en sus seccionales regionales. Informa, Eberto Amor.
2: Con una partida de bautismo en sus manos, Fabiola Otero, una ama de casa oriunda de Planeta Rica, Córdoba, quien lleva 30 años viviendo en Barranquilla, fue la primera persona en acudir hoy a la fila de ciudadanos que desde las 9 de la mañana están siendo registrados oficialmente en la capital del Atlántico en la jornada nacional gratuita de registro. Ella confía en que por fin se le tenga en cuenta como colombiana con derechos. Porque necesito
1: el registro civil. Como en ese tiempo no había registro civil, sino partida de bautismo. Ya he tenido la oportunidad
2: y ahora es que me he decidido hacerlo. Al igual que Fabiola, llegaron a la pila Say Altamar y Marlon Ortega, residentes en el barrio del Bosque, padres de la pequeña Michelle de apenas 20 días de nacida.
1: Hay muchas personas que en el día de semana no podemos, entonces el domingo ya como que no trabajan y es. Bueno, vamos a aprovechar la ocasión.
2: En Barranquilla hoy estarán habilitados hasta las 4 de la tarde, 5 puntos de atención de la Registraduría Nacional. En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio.
0: 2 de la tarde, 4 minutos. En información internacional, al menos 9 soldados pakistaníes murieron cuando una bomba al lado del camino detonó al paso de la caravana del ejército que se desplazaba por la atribulada región de Ouaziristán del Norte, cerca de la frontera entre Pakistán y Afganistán, según fuentes oficiales. Grupos militantes, incluyendo a talibanes y a Al Qaeda, operan en esta región tribal y lanzan a menudo ataques contra las tropas y civiles desde sus escondites en la montaña de esa zona fronteriza. Blue, Blue Noticias contra Veloz en Blue Radio. Dos de la tarde, 5 minutos, noticia en desarrollo. El director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, indicó que los jóvenes que murieron durante los disturbios en las localidades de Suba y Engativá recibieron un impacto de bala en la cabeza, lo que les causó la muerte. La cifra, una mujer muere en India cada hora en crímenes relacionados a violencia de género, según un informe publicado recientemente por la Oficina Nacional de Crímenes de ese país. Y quedamos atentos porque con una eucaristía presidida por el Cardenal Rubén Salazar Gómez, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, se dará cierre a la clausura de la tercera versión de Expo Católica 2013, organizado por esta conferencia. Dos de la tarde, cinco minutos, ampliación de estas noticias y otras en www.blurradio.com Continúen en Mesa Blu.